0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: Ümit. Orta Ümit'ten. İlan, İlan! Gol!
0: Yarı, finaldeyiz. yarı, finaldeyiz. yarı,
1: finaldeyiz. yarı, finaldeyiz. yarı, yarı Türkiye yarı finalde! Bar Türkiye.
0: Olsun gol olsun! Unutuluşsak bir gol değil gol!
2: Tam 48 yıl sonra İlhan Mansız'la Dünya Kupası'nda üçüncülüğü yakaladık. Katıldık, finale kadar
1: çıkabilirdik ama olmadı. 2002 yılındayız, hoş geldiniz. Aslında o Dünya Kupası ilginç bir Dünya Kupası'ydı. Hatta bir İngiliz gazeteci kupa bittikten sonra... Bu kupaya dünya kupası demeyelim. PlayStation dünya kupası diyelim dedi. Çünkü o kadar büyük sürprizler yaşandı ki, o kadar ilginç sonuçlar alındı ki. Görünüşte aslında final ilginçti. Brezilya Almanya, tarihin en başarılı iki ülkesi, en çok maç yapan iki ülkesi 2002'ye kadar dünya kupasında hiç karşılaşmamıştı ve
2: bu finalde karşılaştılar.
1: Karşılaştılar. Buraya kadar sorun yok ama dünya üçüncüsü Türkiye, dünya dördüncüsü Güney Kore oldu. Çeyrek finalde Senegal, Amerika Birleşik Devletleri gibi takımlar vardı. Bu yüzden de birçok sürprizin yer aldığı çok ilginç bir Dünya Kupası'ydı 2002. Bu kupanın gerçekleri Ronaldo'nun 8 golle gol kralı olması,
2: Alman unutulmaz oyuncu Balağ'ın asist kralı olması ve bir kalecinin
1: turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesi. Kimdi bu biliyor musunuz? Oliver Kahn, Almanya. Çok ilginç bir şey var. Aslında Oliver Kahn olmasaydı bir zaten Almanlar muhtemelen finale kadar çıkamayacaklardı. İkincisi de turnuvanın en iyi kalecisi Rüştü Reçber olacaktı. Kesin öyle. Rüştü'nün özellikle kaybettiğimiz gruptaki Brezilya maçında 2-1 kaybettiğimiz maçta gösterdiği performans... Dünya Kupaları tarihinin en iyi performanslarından biri olarak nitelendirilebilir. Aslında çok inişli çıkışlı bir grafik çizdiğimiz ama sonunda çok büyük mutluluklar yaşadığımız bir kupa olduğunu söyleyebiliriz herhalde. 1998'in Dünya Kupası şampiyonu Fransa
2: tek bir galibiyet bile alamadı elendi. Arjantin ve Portekiz elendi.
1: Az önce söyledin ya garip bir kupaydı. Evet ve şunu söyleyelim Fransa milli takımı gol atamadan elendi. Yani bırakın galibiyet alamayı beraberlik... Alamamayı gol atamadılar ve de açılış maçında Senegal'e kaybederek başlamışlardı turnuvaya. Zidane sakattı ilk maçta oynamamıştı. Sonra Zidane'ın dönüşü de kurtaramadı ve 2002 Dünya Kupası Fransa için büyük hayal kırıklığı oldu. Keza Portekiz Amerika yenilgisiyle paramparça oldu ve o gruptan çıkamadı figolu kadrosuyla. İtalyanlar gruplarından çıktılar ama... Güney Kore'ye takıldılar. İspanyollar da. İspanyollar da onlardan sonra Güney Kore'ye takıldı. Arjantin ilk turda İngiltere'ye yenildi ama ondan sonrasını da getiremedi. En sonunda Ortega'nın penaltı kaçırdığı maçtan sonra da İsveç'e de kaybedip turnuvadan elendi ilk turda.
2: Biraz geriye gidelim bence.
1: Bu turnuvayı düzenleyen
2: ülkelerden bahsedelim. Biri Japonya, diğeri de Güney Kore. İkisi de ...yıllar öncesinde büyük facialar yaşadılar. Bu konuyu... ...geçtiğimiz hafta pazar günü... ...senle konuştuk telefonda... ...bu konu bir işleyelim dedik. Mutlaka unutanlar, belki de hiç bilmeyenler var. Enola Gay. Bu isim size neyi hatırlatıyor? Fazla düşünmeyin ben hemen söyleyeceğim. Enola Gay... ...bir Amerikan bombardıman uçağına verilen isim. 6 Ağustos 1945'te... ...Enola Gay... İlk atom bombasını Hiroşimaya attı.
1: Üç gün sonra ise Nagazaki vardı.
2: Yaptığım araştırmalarda haritada ufak bir hata oldu. Hı -hı. Esas
1: hedefin Kyoto olduğu yazılıyor birçok kaynaktan. Kyoto'dakiler ucuz kurtulmuşlar. Yani çünkü şöyle diyelim atom bombası şu demek değil attılar işte orada bir sürü insan öldü değil gelecek kuşakları da etkileyen bir şey atom bombası. Radyasyon çünkü yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu iki şehre
2: atom bombası atılacağı konusunda önce broşürler atıyor. Tabi halk anlamıyor atom bombası nedir. Broşürler geliyor. Ama Hiroşima'ya atılan bomba tam bir facia. Bir anda 140 bin kişi hayatını kaybediyor. Ya sonrası Mert?
1: Sonrası facia. Yani o etkiler daha sonra doğan çocukları da onların çocuklarını da düşünürsek. Japonya bu iki atom bombasının ardından teslim. Bayrağını çekiyor. Tarihte biraz
2: gizli kalmış. Olayları buldum. Japonlar 3 saat anlamıyorlar. Ne bombası bu diye. Tam 3 saat anlamıyorlar. Çünkü şey bir anda yok oluyor. Evet. Bombanın adı küçük çocuk. Ama Nagasaki'ye atılan bomba adı şişman. Şişman adam da deniyor. Zaten bu bomba Nagasaki'ye atılan bomba Japonya'nın, imparatorun teslim olmasına yol açıyor.
1: Ve 1945'te Japonya teslim olduğunda büyük bir sıkıntı içinde. Çünkü bir, iki tane büyük şehri darmadağın olmuş. İkincisi işte o bölgede, Asya bölgesinde bir imparatorluk Japonya. Sadece Japonya'daki adalardan oluşmuyor. Çin'den Kore'ye kadar birçok ülke onların egemenliği altında. Bu egemenliklerini kaybediyorlar. Ekonomik olarak tamamen dibe vuruyorlar. Sosyal açıdan tamamen dibe vuruyorlar. Ancak birkaç yıl içinde... Tabii ki 2002'de Dünya Kupasını organize etmeleri çok önemli ama ondan çok daha önce 1945'ten sonra birkaç yıl içinde toparlanan ve kendi külleri üzerinde yepyeni bir ülke yaratan Japonlar var. Japonların bir tepkisi var. Filmlerde izliyoruz Godzilla.
2: Godzilla'yı Japonlar meydana getiriyor değerli dinleyiciler. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Hiroshima ve Nagasaki saldırılarının ardından meydana gelen genetik Bozulmalar sonucunun protestasıyla Japonlar Godzilla adlı canavarı meydana evet. getiriyorlar
1: ve biz de filmlerini izliyoruz. Bu Godzilla bir protestodur, doğru, doğru. Ama Japonlar çok kısa sürede toparlanıp bir dünya devi haline gelmeyi başarıyorlar. 60'lı yıllarda olimpiyat yapıyorlar, 2002'den çok daha önce ve en sonunda da futboldaki ilerlemelerini gösteren bir şekilde. Kupayı organize ediyorlar. Şunu da söyleyelim. Japon futbolu da özellikle 90'lı yıllarda işte Ziko'nun, Arsene Wenger'in ve birçok ünlü teknik adamın oraya gitmesiyle birlikte bir patlama yapıyor. Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinde bizim ligimizde dahil olmak üzere çok fazla önemli Japon futbolcu var. Ve bunlar da öyle laf olsun sadece Japonya pazarına açılalım diye değil. Hakikaten... Takımlarına katkı versinler diye alınan ve çok da başarılı olan futbolcular. İlk Hiroşime'ye atılan bomba sonrası bir saat duruyor. Tam bombanın atıldığı saat.
2: 8.16. Bu saat eğer bir gün Japonya'ya giderseniz Hiroşimaya uluslararası müzede sergileniyor. Ve zakkum çiçeği. Hiroşima'nın artık resmi çiçeği. Patlamadan sonra zakkum devam ediyor. Evet. Ve Japonlar bizim resmi çiçeğimiz zakum diyorlar. Gelelim Kore'ye. Kore'ye. Onların da enteresan hikayesi. Kore, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması, Sovyetler Birliği'nin ilk başlarda Çin'i desteklemesi, Mao'yu desteklemeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'dan ayrılmak istememesi büyük bir savaşı ortaya çıkarıyor. Bu savaşta biz de varız, Türkiye'de var. Evet. Burada amaç Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği'nin Asya'ya yayılması. Amerika Birleşik Devletleri de Asya'ya yayıldığı anda bu iki dev gücün büyük güç kaybedeceğini hesaplıyor ve korkunç bir savaş başlıyor.
1: Ve de biz de Türkiye'de 50'li yılların başında NATO'ya alınma sözüyle bu savaşın içinde yer alıyoruz. Çok ilginç bir anekdot anlatayım. Benim bir öğretmenim vardı Allah rahmet eylesin. Amerika asıllıydı, Allah Amerikan ayırsın. asıllıydı. Bu savaş sırasında Amerika'da askeri lisede okuyor. Ve lisedeki öğrencileri de alıyorlar. Askeri lisedeki 17-18 yaşında savaşa gidiyor ve orada General Tahsin Yazıcı kumandasındaki Türk birliğinde ortak birlikte görev yapıyor. Orada Türkleri tanıyıp çok seviyor ilerleyen yıllarda Amerikan ordusunda devam ediyor. 60'lı yılların sonunda Türkiye'ye gelip Türk vatandaşı oluyor ve İngilizce öğretmeni olarak bir ile de evlenip İngilizce öğretmeni olarak Türkiye'de yıllarca yaşamış bir Allah rahmet eylesin Hasan Hoca. Onun anlattığı hikayeler ne kadar acayip şeylerin olduğunu o savaşta. Ben bize okulda anlatırdı o savaş anılarını.
2: Ben 1988 olimpiyatlarına gittiğimde gözlerimle gördüm. Anıtlarımız var parkların içinde. Kunuri miydi? Kunuri. Evet Türk askeri adına yine yapılmış bir anıt var. Bize çok şey borçlu olduklarını biliyorlar. Çünkü en iyi savaşan ve yabancı bir devlet için oralarda şehit olan çok askerimiz var.
1: En sonda bu yıl... Hatırlarsan Ayla filmi çok gündeme gelmişti orada yine Kore Savaşı. Yani çok tartışılabilir bir savaş yani Türkiye katılmalı mıydı katılmamalı mıydı bugün bile çok fazlasıyla tartışılıyor konuşuluyor ama sonuçta bizim tarihimizde bir şekilde Kore Savaşı da yerini aldı. Ve bu iki
2: ülke senin de az önce söylediğin gibi özellikle Japonya iki atom bombası yemiş bir ülke şu anda teknoloji ve ekonomide bir numara.
1: E Kore'de fena değil Güney Kore'de.
2: 1988 ben az önce söyledim ya gittiğimde Kore'de havayı hissediyorduk. Şu anda adını tabii markasını söylemeyeceğim ama <gülüyor> bir araba aa ne güzel araba demiştim otomobil artık bütün dünyaya yayıldı.
0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları.
2: 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş ve talebeleri büyük bir başarıya imza attılar. Bu kupa Türk futbolunun neler yapabileceğini bizlere gösterdi. Ama Dünya Kupalarının en büyük özelliği şudur. Kalıcı olmanız lazım. Evet. Turnuva takımı olmanız lazım. Her kupada sizleri yarı finalde, finalde üçüncülük maçında görmeniz lazım. Bunu başaran ülkeler var.
1: Evet. Türkiye için bir Brezilya ilgisiyle açıldı kupa. Ama ardından... Kosta Rika ile berabere kaldık. Son maçımızda Çin'i 3-0 yenerek gruptan çıkmayı başardık. İkinci turda ev sahiplerinden Japonya ile oynadık. Ümit Davala'nın kafa golü 1-0'lık galibiyet. Ardından programın başında sevgili Yalçın Şetinden dinlediğimiz o golle, altın golle kazandığımız Senegal maçı var. Yarı finalde yine Brezilya. Ronaldo'nun meşhur pis burun golü ve 1-0'lık yenilgi. Ve üçüncülük maçında Güney Kore karşısında, bir başka ev sahibi Güney Kore karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyet ve Türkiye Dünya Kupası üçüncüsü.
0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları.
1: Ve Brezilya-Almanya finali. Brezilya, işte Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho hakikaten bir rüya takım. Şöyle bir gerçek var. Maçtan önce
2: herkes Brezilya'nın kupayı alacağını biliyordu.
1: Ve de rakip Almanya olmasına Almanya rağmen. Almanya'nın en iyi oyuncusu Mihail Balak cezalıydı. Yarı finalde gördüğü sarı karttan dolayı, Güney Kore maçında gördüğü sarı karttan dolayı Kloze turnuvanın sürpriz ismi oldu. Attığı gollerle ama Ronaldo, Fenomen Ronaldo bu final maçına da damgasını vurdu. 2 gol attı. Turnuvanın en iyi kalecisi dedik Oliver Kahn. Büyük bir hata yaptı. Turbanın Tur bir de parantez açayım. En iyi oyuncusu, oyuncusu tuttuğu topu elinden kaçırdı. Ve Ronaldo 2 gol attı maçta 8 golle gol kralı oldu. Ve Brezilya Luis Felipe Scolari yönetiminde aslında turbanın başından beri en büyük favorisi olduğu kupayı müzesine götürdü. Bir kupa daha aldı Brezilya böylece. Müthiş yıllardı özellikle bizim
2: için. Bizim meslek anlamında da Mert. Çok programlar yapıyorduk. Avrupa'dan futbol, evet. dünya futbolu. Hala da yapıyoruz da ama şöyle bir gururla açtığımız çok program oldu. Ondan doğru. sonra. Doğru. E dünyada ilk üçe girmiştik. Doğru,
1: doğru. O zaman havasını yaşadık. Dönüşte Taksim Meydanı'nda müthiş bir karşılama töreni yapıldı. Ben de o sırada NTV'nin Taksim stüdyolarında olaya canlı olarak çok yakından tanık olmuştum. Güzel günlerde O günlerde çok da güzel bir film. En iyi film Oscar'ını kazandı Ercan abi. Aslında bu filmdeki karakteri... ...bu filmin başrolünde anlatılan karakterden... ...biz daha önceki programlarda bahsettik... ...Nobel ödülünü kazandığı için. A Beautiful Mind. Evet, John Nash'in hayatını anlatan... ...ünlü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan film... ...Ron Howard'ın yönettiği... ...başrolünde Russell Crowe'un oynadığı... ...müthiş bir film. Eğer bu filmi seyretmediyseniz... ...tavsiyem bulun,
2: seyredin... ...Russell Crowe muhteşem... ...ve Doktor Nash'in hayali arkadaşlarıyla...
1: Evet. Doktor Nash'le birlikte sizlerle tanışabilirsiniz. Evet. Russell Crowe belki film Oscar kazandı. Ron Howard Oscar kazandı ama Russell Crowe en iyi erkek oyuncu ödülünü alamadı. En iyi erkek oyuncu ödülünü Denzel Washington Training Day ilk gün filmiyle elde etti. Orada biraz haksızlık vardı. Hala evet. da onu söylerim. Evet. Training Day. Russell Crowe
2: o ödülün verilmemesi. Daha önce aldığı Oscar'a dayanarak mı acaba diye de düşünmekteyim. Ne dersin?
1: Doğrudur. En iyi kadın oyuncu ödülü Halle Berry'e. Gitti. O da hakikaten çok enteresan bir filmdi, oynadığı film. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü A Beautiful Mind filmine gitti. Orada John Nash'in eşini oynayan Jennifer Connelly en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Iris filmiyle de ünlü İngiliz oyuncu Jim Broadbent en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını aldı.
0: Elcan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları 2002 yılındayız. Nobel, barış ve
2: edebiyat ödülleri artık programında da sona geliyoruz. Evet, barış ödülü Amerika eski başkanı Jimmy Carter'a verildi. Onun... Jimmy Carter fıstıkçıdır. Yani evet, meşhur. Yani. Fıstık ticareti yapar. Evet. Fazla da siyasetin içinde kalamadı.
1: Ama dünyada çeşitli işte Filistin olsun, diğer konular olsun onların çözümü için yaptığı ara buluculuklar nedeniyle 2002'de kendisine Nobel ödülü verildi. Edebiyat ödülü ise bir Macar ...Yazara, İmre Kerteş'e verildi Nobel'de ve 2002 böyle geçti diyebiliriz Ercan abi. Bakalım 2006 yılı Dünya Kupası'nda bize
2: neleri söyleyecek, neleri gösterecek. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar
0: diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları...